0: Por favor, muito obrigado. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens sobre escatologia, e nós, então, vamos dar, dentro dessa série, nós começamos a falar sobre dispensações e alianças. E nós, hoje, então, vamos dar continuidade quanto às alianças, tratando da aliança davídica, Trata-se, a aliança davídica, da terceira aliança que Deus realiza durante a dispensação da lei. Então, nós já falamos da aliança mosaica, que ela teve uma duração entre, enfim, o deserto, entre Moisés e a vinda do Senhor Jesus Cristo, a lei, ela perdura até João Batista, Jesus é batizado, então começa uma nova dispensação, a dispensação da graça, surge uma nova aliança, que é uma aliança, uma nova aliança, sobre a qual nós trataremos domingo que vem. Mas nesse período da lei, além da aliança mosaica, nós vimos no domingo passado, e tratamos a respeito disso, que Deus estabelece uma segunda aliança. Quase 40 anos depois de ter trazido a aliança Moisés ali no Monte Sinai, já no outro contexto, com outra geração, a geração que cresce no deserto, Deus faz uma outra aliança que é chamada aliança da terra de Israel. Tempos se passam, Deus faz uma terceira aliança, então, nesse período, e essa aliança, ela traz as mais significativas revelações sobre o reinado perpétuo de Jesus, Jesus Cristo na Terra. Bom, fazendo, então, mostrando aquele quadro que nós já mencionamos, nós já tratamos da dispensação da inocência, falando sobre a aliança edênica, a dispensação da consciência, falando sobre a aliança adâmica, a dispensação do governo humano, falando sobre a aliança noaica, a dispensação patriarcal falando sobre a aliança abrâmica e, dentro dessa aliança abrâmica, nós, então, estamos vendo o surgimento de... Aqui nós temos a terceira dessas alianças. Então, como já dito, já falamos sobre a aliança de Moisés, a aliança mosaica, a aliança da terra de Israel e, em vermelho, então, a aliança que estamos tratando hoje, a aliança davídica. Se você notar esse quadro, você vai ver que ela também começa no período da lei, só que ela perpassa o período da graça, a dispensação do juízo, e ela se conclui no período milenial. Então, é sobre essa aliança que nós vamos tratar nesta manhã. Os seus participantes, bom, Deus realiza essa aliança, e como diz o texto, a aliança davídica com Davi, com a dinastia davídica, e ela vai culminar no governo terreno e o único é, herdeiro legítimo desse trono que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de algumas cláusulas e aspectos proféticos desta aliança. Em primeiro lugar, essa aliança, ela diz, ela declara, eu creio que esse arquivo não esteja atualizado, mas, enfim, tem problema, eu vou seguindo aqui, qualquer coisa eu, eu mudo aqui. Haveria um templo que devia ser construído. Essa é uma das cláusulas dessa aliança só que apesar de a aliança ser com Davi, Deus vai dizer para Davi que ele planejaria o templo ele é, prepararia a construção do templo ele prepararia todo o terreno para o templo, mas quem inauguraria o templo não seria o rei Davi mas seria inaugurado por Salomão é uma dura notícia que Davi, que tem as suas mãos cheias de sangue ele vai receber do profeta Natan. Diz o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, os versículos 3 a 4, o seguinte, a palavra de Deus veio a Natã dizendo, vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha, para a minha habitação. Ou seja, Deus continua chamando Davi de meu servo, era servo de Deus mas não é porque era servo de Deus que ele, enfim, teria o privilégio de inaugurar aquele templo. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo de número 7, nos versículos 12 e 13, o seguinte, quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino e este edificará um templo ao meu nome, então não seria Davi, e essa cláusula apesar de Deus fazer aliança com Davi seria uma cláusula para Davi muito negativa seria então uma pessoa que planejaria o templo, organizaria Davi chega a organizar o coral Davi chega a organizar a estrutura de cultos mas Davi não inauguraria o templo, uma segunda cláusula que nós lemos é que haveria uma dinastia que seria iniciada com Davi e essa dinastia, então, ocuparia o reino de Israel. Isso é muito importante. A profecia divina, ela vai falar sobre uma casa, ou seja, a geração familiar a partir de Davi. E ela seria essa casa, essa dinastia, perpetrada, perpetrada através da sua descendência. E se trata, então, de uma profecia de múltipla referência, como nós já aprendemos. Diz o texto, nessa aliança, no 2 segundo, segundo Samuel, capítulo número 7, nos versículos 11 a 12, é o seguinte. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Por que, que é uma profecia de múltipla referência? nós aprendemos sobre isso, tivemos um domingo só tratando sobre esse tipo de profecia, quando profecias, elas, elas se aplicam a vários momentos históricos, podemos aplicar por exemplo a Salomão, essa profecia, mas podemos também aplicar ao Senhor Jesus, tem múltipla aplicação, e através do descendente de Davi, do Rei Davi, o Senhor Jesus Cristo, então esse reino seria implantado, vale considerar, que nenhuma outra família, vale lembrar que nenhuma outra família, poderia herdar o trono de Israel, esse é um dos motivos, pelos quais, as pessoas olham para Jesus, como, o descendente de Davi, não são poucas vezes, que as pessoas chegam para Jesus, e clamam a Jesus, dizendo, Jesus, filho de... Davi, ou seja, Jesus, você que é herdeiro do trono, ou seja, Jesus, você que vai herdar o trono de Israel, tem misericórdia de mim. Então as pessoas sabiam da descendência de Davi, em Jesus Cristo, sabiam que ele era descendente de Davi, então clamavam a ele sobre isso, por quê? Porque Jesus fazia parte da família real. Agora essa profecia, ela traz então, o, o versículo central, eu diria, a cláusula pétrea dessa aliança, que é segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16. Veja o que diz o texto. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, o reinado de Davi seria para sempre. E eu te pergunto, hoje existe um trono em Jerusalém? Não. Hoje não existe trono em Jerusalém. Essa monarquia acabou há muito tempo. Então, o que, que houve? Já vamos tratar sobre isso. O fato é que nós devemos entender algumas questões. Uma delas, apesar da autoridade do trono geralmente ser para o primogênito, Davi não escolheu Aminon, que e Absalão, para herdar o trono, mas escolheu Salomão, o próprio Davi, que vai reinar em Israel, ele não é o primeiro filho de Jessé, ele é o oitavo filho de Jessé, então existem as tradições, mas existe o plano de Deus, Por que, que Deus não escolhe Aminon? Por que, que Deus não escolhe é, Kiliab? Porque que Deus não escolhe Absalão? para que governassem Israel, porque Deus tinha um propósito muito claro, Deus moveu o coração de Davi, para falar para bate o seguinte, 1 Reis capítulo 1, versículo 30, farei no dia de hoje, como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, o seu filho, ele falando para bate o seu filho Salomão, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar, aí a gente fala, poxa, tivemos a rebelião, claro, de Absalão, assim como houve a rebelião de Adonias, problemas familiares eram grandes ali naquele sistema, principalmente no chamado matriarcado, né? quando ele tinha então muitas esposas, e as esposas queriam colocar os seus filhos no trono. Mas o fato é que essa escolha de Davi não foi por acaso. Nós podemos ver que essa quebra numa tradição, ela foi algo que estava planejado na Bíblia. Por quê? Veja o que diz o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a quem? Salomão. Mesmo Davi sem saber, Jesus não viria por Kiliab, Jesus não viria por Absalão, Jesus não viria por Aminon, Jesus viria por Salomão, ou seja, a escolha de Davi, séculos antes, era algo que estava previsto, porque através da linha de Salomão, nasceria o Senhor Jesus Cristo. Impressionante essa profecia. Uma terceira cláusula que nós vemos, é que o trono de Davi, não seria essa aliança não seria finalizada ah, com a morte do rei Davi. Davi tinha conhecimentos. Eu vou ler um pouco aqui, porque o arquivo que eu salvei, foi é, houve alterações, então eu vou me virar um pouco para a tela, peço desculpa aos irmãos, por essa comunicação ser um pouco ah, redirecionada aqui. Davi tinha conhecimento que essa aliança era incondicional e perpétua, ao ponto de mencioná-la no final da sua vida. Olha o que, que ele diz. Não é assim que minha casa está para com Deus, pois estabelecerei comigo uma aliança eterna, e tudo será bem definida e seguro. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 5. Salomão também tinha noção, tinha percepção, em relação a essas promessas pactuadas entre Deus e seu Pai, que eram literais, especialmente ao trono e ao seu reino. Veja o que Salomão ora, ali em 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 12, 14 a 17. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos e disse, ó oh Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, tu guardas a aliança, olha a oração de Salomão, e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpristes para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. E ele continua dizendo, Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, nunca lhe faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que seus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Salomão tinha noção que aquela aliança era perpétua. e Ele clamava a Deus, Deus, então cumpra a aliança que fizestes com meu Pai, em relação à perpetuidade dela, para que não falte a ninguém assentado no trono. Posteriormente, o anjo Gabriel, ele confirma isso, quando vai comunicar a Maria sobre o nascimento de Jesus. Ele vai, ele vai lembrar, falar sobre essa, essa promessa do governo terreno, da Aliança Davídica, o cumprimento da Aliança Davídica, quando ele diz o seguinte, Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então está falando de Jesus. Gravou isso? Não gravou? Está clara essa comunicação, não é isso? Olha o que ele diz continua dizendo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, liderará o trono de Deus, o Senhor liderará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Havia promessas então de que a casa de Jacó, o reino de Israel, o trono de Davi fosse perpetuado mas não havia nesse período governo no reino de Israel, o que havia era o um governo romano, anteriormente o um governo grego, anteriormente vários outros governos que invadiram, os persas e outros povos que invadiram, então Israel não tinha um trono, mas o anjo Gabriel quando ele vai comunicar a Maria o nome do nosso Senhor, ele vai dizer claramente, olha, ele vai ocupar o trono de Davi, Deus vai lhe dar o trono de Davi. Isso é importante nós notarmos, depois vamos falar mais adiante, porque muitos têm uma concepção errônea que Jesus já ocupa o trono de Davi, opa, Jesus ocupa o trono eterno, Jesus sempre foi rei dos reis, nunca deixou de ocupar, mas o trono terreno será ocupado num dia, tanto é que ele coloca no futuro, o Senhor lhe dará, o trono de Davi, até então, não tinha o trono de Davi, será um trono terreno, vamos falar daqui a pouco sobre isso, e esse trono então seria perpetuado, ok, Salmo 132, versículo 11, a Bíblia diz, o Senhor jurou a Davi, confirme o juramento, e dele não se desviará, farei com que no seu trono se assente um de seus descendentes. Então, aqui, ele está sendo muito específico. Ora, mas o trono é para que os seus descendentes sentem. Não, mas aqui é um dos seus descendentes. Então, não estava se referindo aos, ao, ao, aos filhos de Salomão, não estava se referindo aos outros da linhagem, mas um se assentaria. Então, a Bíblia diz, no Salmo 132, que Deus firma com o seu próprio juramento essa perpetuidade do trono. Essa, essa, essa casa, de Davi, também jamais seria extinta. Diz o texto, e eu volto a ler um trecho dele, de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11, 12 e 16, o seguinte. O Senhor também lhe fez saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você, quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Versículo 16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Eu volto a dizer, bom mas isso não tem acontecido. Então essa profecia aponta para o futuro, e depois nós vamos falar sobre o período milenial, quando o trono será estabelecido na terra. O texto de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11, nós lemos, quando se cumprirem os seus dias, e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ok, lemos noutra versão ali. Passam-se cerca de 300 anos, mais de 300 anos, surge o profeta Isaías. Aí você fala, poxa, já passaram então várias gerações desses 300 anos. Mas, a Bíblia diz nesse texto que Isaías fala de uma nova aliança e que ela manteria a validade da aliança navídica. Ou seja... A aliança davídica, ela permanece, assim como a aliança, e nós colocamos ali naquele desenho, naquele gráfico, depois vou recolocá-lo ali, ela permanece assim como a nova aliança permanece. Diz o texto, diz aí capítulo 55, versículo 3, bem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Farei uma aliança eterna. Ele está apontando então uma aliança que não existia, farei. Então ele está falando de uma nova aliança. A aliança de Davi já existia há mais de 300 anos. Mas ele fala, farei uma nova aliança, uma aliança eterna com vocês. Mas ele fala que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, uma aliança não anula a outra aliança. Elas tem a sua continuação, a sua perpetuidade, o seu propósito. Agora, como nós falamos, o trono seria para sempre, mas não significa que ele seria ocupado ininterruptamente. Apesar da infidelidade de Salomão e seus descendentes, Deus manteria a casa de Davi. Deus não fez isso, por exemplo, com Saul. A casa de Saul foi extinta. Deus não fez com outras casas. Mas com Davi ele fez por quê? Porque ele jurou que manteria essa aliança, a perpetuidade dessa aliança. O que aponta, então, para a cláusula da incondicionalidade dessa aliança. Ela seria, será cumprida, tem sido cumprida, independentemente da obediência ou da desobediência do povo essa cláusula se mantém. Então, não seria a desobediência, falamos agora sobre isso, traria juízos, traria castigos, mas não anularia as promessas desse trono que seria é, usado, é, possuído, dele governado, pelo descendente Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 7, versículo 14 e 15 o seguinte, e eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Ou seja, Salomão falhar, ele vai receber os açoites, ele vai receber a punição, e aí vão os demais, o rouboão falhar, ah, vai receber as punições, e os demais vão receber as punições. Agora, eu não vou me afastar da casa de Davi. Ela, Essa profecia, ela vai se cumprir. Aí nós vemos que desde que os babilônios destruíram Jerusalém, salvo um período, nem coloquei ali no slide, porque você volta a dizer, esse arquivo é um arquivo que não foi atualizado, mas houve um período dos asmoneus, que dá mais ou menos 100, 100 anos que eles ficam no governo, mas desde os cativeiros, Israel nunca mais teve um trono próprio. Quando Israel fica independente, em maio de 1948, Israel adota pelo sistema republicano. Israel não é um reino, Israel é uma república. E nos perguntamos, então, cadê o trono de Davi? Existe um trono de Davi em Israel? Não. O que existe lá é o Knesset, que lá é o parlamento em Jerusalém. Os parlamentares são 120 parlamentares, tem o um primeiro-ministro, tem a casa do primeiro-ministro, tem a casa do governo, mas não existe um trono de Davi. Mas a promessa diz que o trono de Davi seria ocupado. Então, a promessa do reino ser perpetuado não significa que ele não seria interrompido, que não haveria uma pausa, mas essa é uma pausa, estamos no período de pausa, porque depois o reino em Israel voltará a ser implantado. Quando? Após o retorno do Senhor Jesus Cristo, num período chamado período milenial. Então é importante nós vermos o seguinte, os discípulos já estavam cientes, de que o aspecto espiritual do reino já tinha sido implantado. O reino de Deus está entre vós, Jesus já implantou o reino de Deus, o aspecto espiritual já estava implantado. Agora, eles queriam saber sobre o aspecto terreno do reino. Então, nós devemos entender que o reino de Deus tem os seus dois aspectos. O espiritual, já vigente hoje, Pertencemos ao reino, somos cidadãos do reino, fazemos parte, temos as características dos cidadãos do reino, do reino espiritual. Mas haverá, no futuro, o reino terreno, governado por Cristo. E os discípulos tinham noção disso. Eles, então, queriam saber quando seria implantado esse reino. Nós podemos ver, no texto que antecede a ascensão do Senhor Jesus Cristo, Atos, capítulo 1, no versículo 6, versículo 7, o seguinte. Jesus, então, está para subir. Aí, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Opa! Mas Jesus já falou que o reino já estava sobre eles. O reino espiritual. Mas eles perguntam, será este o tempo que, que irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer o reino ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Aí Jesus sobe, Jesus é assunto. Por que Jesus falou para eles que não lhes caberiam saber o momento? Porque ninguém pode saber o momento da volta de Jesus. Então depois que Jesus voltar, entra-se na dispensação do juízo, Jesus então volta na segunda fase, volta com a sua igreja, ele vem e implanta o milênio, e no milênio implanta-se o reino de Israel. Então os discípulos, eles não foram, digamos, eles não foram ah, questionados por Jesus, dizendo, não, peraí, eu já implantei o reino? Não, Jesus não fala isso. Jesus fala claramente, olha, não lhes cabe conhecer os tempos ou épocas que o pai fixou. Por quê? Porque o reino de Israel vai ser reimplantados. Então volta a dizer, desde os cativeiros, os juízos de Deus, até o retorno de Jesus, nós vemos períodos que Israel ficou disperso pelo mundo, 1948, Estado de Israel, uma república, mas o reino de Israel será implantado só depois da volta de Jesus. Agora, até lá, Israel iria sofrer até Jesus reinar em terra. Nós quando lemos muitos dos capítulos nós, da, da Bíblia, os livros da Bíblia, nós vemos quantos juízos foram estabelecidos sobre o povo de Israel. Não bastou, meus amados irmãos, passar uma geração, o reino já foi dividido. Davi morre, Salomão governa, Salomão morre, aí que acontece? O reino se divide. E aí nós temos então, cativeiros que surgem, o assírio, o babilônico, deportações, enfim. Esse é o reino de Israel. E aí, então, nós temos a grande visão depois de Salomão. O reino do sul, que é onde fica Jerusalém, está aqui onde eu estou apontando. Então, Judá e Benjamim, duas tribos, e o reino do norte com dez tribos. Ainda que geograficamente pareça ser mais ou menos meio a meio, nós temos uma desproporção, dez tribos ao norte, dez tribos ao sul. Essas dez tribos ao norte vão ser levadas ao cativeiro assírio. Essas duas tribos ao sul vão ser levadas ao cativeiro babilônico. E aí, então, vem o castigo sobre Israel. Israel, então, vai ser disperso. Depois nós temos um retorno, depois, 70 anos depois, não vou falar sobre isso. Mas o fato é que tudo isso traz castigo a Israel, mas não anula, não anula a promessa do reinado. O reinado seria para sempre, só que haveria uma pausa, a pausa do juízo. Segundo Samuel, eu vou reler o texto, só que eu reli até um versículo, eu vou continuar lendo ele, para você ver que essa essa aliança ah, davídica, ela profetiza a respeito desse castigo, Deus já fala para Davi o que vai acontecer, veja só o que diz o texto, o Senhor fará uma casa para você, ok, quando os seus seu dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino, de edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do, meu, do seu reino. E eu serei por pai, e ele será por filho. E ele será por filho. Aí aqui já falando sobre, volta a dizer, profecia de múltipla referência, Salomão. Se ele transgredir, eu o castigarei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem retirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, viria juízo, a idolatria veio, veio castigo, veio exílio, veio escravidão, veio tudo, mas a profecia, ela vai se cumprir. Você se lembra do que nós estudamos sobre a profecia? As profecias da aliança da terra de Israel, que Israel voltaria para sua terra um dia, Deus cumpre isso e cumpre não apenas através das Aliotes (1882) e outros anos, até finalmente 1948, como nós já abordamos aqui. Essa aliança de fato é incondicional. Deus compara essa aliança com a certeza do ciclo rotacional mantido pela Terra. Veja que Deus diz em relação a isso com o profeta de Anatote. Jeremias 33, versículos 20 a 21. Assim diz o Senhor, se vocês, se vocês puderem a minha, invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Ou seja... Ainda que a gente consiga invalidar a lei do dia e da noite, a rotação da terra, é, mas Deus falou, olha, vocês não vão conseguir fazer isso. Da mesma forma, vocês não vão conseguir invalidar a minha aliança com Davi. Haja desobediência, vai vir juízo, mas essa invalidação não vai acontecer. Deus mostra que é uma aliança que não depende de ninguém para se cumprir. A Bíblia diz em, no Salmo de número 89 versículos 3, 4, 34, 35, seguinte, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram, uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. Então, Deus jura por seu atributo o seu grande atributo da santidade, olha, eu nunca vou mentir a Davi, eu prometi, eu vou cumprir, o trono de Davi será ocupado. Então, essa aliança é incondicional. A Bíblia diz no Salmo 132 que Deus jura a Davi, diz assim, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará, farei com que no seu trono se assente um de seus descendentes. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que havia restrições, que havia punições, mas a aliança nunca seria revogada. Por isso que nós, então, falamos que a aliança, a nova aliança, ela vai substituir a aliança mosaica, já estudamos sobre a aliança mosaica em dois domingos, mas a aliança de Davi, ela vai se cumprir. Ela aponta ao sucessor de Davi, descendente sanguíneo de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que vai se assentar no trono de Davi, ali em Sião. Então, ela vai ser plenamente cumprida, até a volta de Jesus. Agora, no milênio, o milênio será o período, e quando nós lemos muitas passagens da Bíblia, né, a gente fala da... Do, do leão pastando, de, da paz na terra, e isso daí aponta para um período que não será experimentado antes da volta de Jesus, e antes do derramar dos juízos na terra, será no período milenial depois da volta de Jesus. E nesse período que vai haver paz, esse período, período milenial será o período que Jesus então vai ocupar o trono de Davi, Jesus que sempre ocupou o seu trono espiritual de eternidade a eternidade, sempre foi rei, pois bem muitos tendem a pensar que só existe um trono onde Davi, onde Jesus reina, o espiritual crendo que o trono de Davi não seria referente ao governo terreno de Cristo a partir da nação de Israel no período milenial, mas as profecias apontam de maneira clara que isso vai acontecer em primeiro lugar, a profecia bíblica revela que o governo espiritual de Jesus seria estendido, incrementado, observado no governo terreno do trono de Davi após o seu nascimento. Então, Jesus sempre reinou. Jesus sempre ocupou o seu trono espiritual nos céus. Mas o trono terreno Jesus ainda não ocupou. Tanto é que nós lemos em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 a 7, que é sempre citado, muitas peças de Natal, diz assim, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o está, esse verbo está, está onde? No pre presente, Jesus governa, o governo está nos seus ombros, e aí fala dos nomes que ele terá, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Só que agora, esse mesmo texto que fala que o governo está sobre os ombros dele hoje, o texto diz: ele estenderá o seu governo. Ou seja, o que, que é isso? Amplificará, incrementará. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. Ou seja, ainda não há paz. Israel nunca experimentou de paz, aí você fala, 1948, dia 14 de maio, Israel foi independente, dia 15 de maio, o Egito, sobe pelo sul, a Síria, vem pelo, pelo leste, é, juntamente com os exércitos, é, da Jordânia, o exército do Líbano desce, cinco exércitos atacam Israel, no dia 15 de maio de 1948, nunca teve paz, Aí nós temos a guerra de 1956, nós temos a guerra de 1967, a guerra dos seis dias, quando, quando Israel reocupa Jerusalém Oriental, né, toma posse novamente, que estava ocupada pelos jordanianos por 19 anos. Nós temos a guerra do que por 1973, mas sempre guerra. Se você for a Israel, é um país em guerra. Você vê soldados por tudo que é lado, porque um país está em guerra, não tem. Só que o texto fala que quando. Esse menino que nos nasceu e que sempre governou, ele vai estender o seu governo e vai haver paz sem fim no trono de Davi. Ou seja, vai haver paz na terra, vai haver paz em Israel. Portanto, isso ainda não aconteceu. Volto a citar o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele disse que Deus, o Pai, daria a Jesus o trono de Davi. Observe o texto de Lucas, que nós lemos, 30, 1 de 30 a 33, diz assim, Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lê o quê? Dará o trono de Davi. Portanto, Jesus ainda não ocupara o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Ou seja, o trono de Davi ainda não foi ocupado. Esse fato só aconteceria posteriormente. Aí a gente fala assim, mas nós demos o, fa o fato que fala sobre o nascimento de Jesus. Então, Jesus ocupou o trono de Davi, pode ter ocupado o trono de Davi, em Jerusalém, durante seu ministério terreno, em primeiro lugar, a Bíblia não diz isso. Em segundo lugar, os discípulos perguntam na assunção de Jesus, quando é que viria o reino? Se aquele já chegar o momento. E Jesus falou, olha, vocês não vão saber sobre isso. Deus não, não, não estabeleceu o momento ainda. Terceiro, Pedro, ele vai dizer, em Atos capítulo 2, versículos 29 a 31, que isso aconteceria depois da ressurreição, lá na frente. Olha o que ele diz. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se a quê? a ressurreição de Jesus, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, ou seja, seria não no mistério terreno de Jesus, seria posteriormente, posterior à sua ressurreição. Jesus glorificado reinará em terra durante o milênio. Por isso que Zacarias, ele reina sobre a natureza divina dessa casa perpetuada ah, pelo Messias. Ele diz: e a casa de Davi será como Deus. Será, porque não era. No milênio, a aliança davídica será concluída, incluindo a igreja em suas promessas. A Bíblia diz, bom, eu vou mostrar então aqui, volta a dizer que a aliança davídica, ela perpassa pelo período da graça, a dispensação da graça é o surgimento da igreja. Então, acaba a lei em João, começa o batismo de Jesus, começa o período da graça. Vem o arrebatamento da igreja, a igreja sobe para as bodas do Cordeiro, o Tribunal de Cristo, e durante isso nós temos, então, o período do juízo na Terra. Sete anos de juízo. Depois disso, Jesus retorna com a igreja. Começa o período milenial. Aqui se aplica a paz na Terra, Aqui se aplica a conclusão dessa aliança davídica com o trono de Davi ocupado pelo Senhor Jesus. Então, será ocupado no futuro, quando, no milênio, o Senhor Jesus se assentar no trono de Davi. O texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 14 a 17, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz a casa de Israel e a casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Ou seja, ainda não veio esse juízo na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. Judá, Jerusalém, continuam em guerra. No dia que eles reconhecerem Jesus como Messias, na segunda fase do retorno de Jesus, então virá salvação a Israel. Então, Israel passará a habitar em segurança, no período milenial. Não existe Jerusalém habitando em segurança hoje. Não existe Jerusalém habitando em segurança há séculos. Isso não aconteceu. Mas Jerusalém passará a habitar em segurança. E ela será chamada Senhor Justiça Nossa, porque assim diz o Senhor, nunca faltará homem que se assente no trono da casa de Israel. Então nesse período hoje foi cessado. Vivemos a república em Israel. Será levantada de forma definitiva, será levantado de forma definitiva um reino em Israel e vai ser possuído definitivamente pelo Senhor Jesus. O profeta Amós ele diz no capítulo 9, nos versículos 11 a 12, 14 a 15, o seguinte. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Davi caiu. Ele vai levantar o tabernáculo de Davi naquele dia. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos, eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor. Outra profecia de múltipla referência, mas nós vemos claramente aqui, que Deus então, vai levantar de todas as nações, então posto do meu povo de Edom, todas as nações são chamadas pelo meu nome, o Evangelho seria de fato pregado aos gentios em todas as nações, o tabernáculo de Davi, seria levantado, e aí então, nós temos judeus, convertidos a Cristo naturalmente, fazendo agora parte da igreja, quero lembrar a vocês que nós já estudamos, existem três povos na terra, existe os judeus, Existem os gentios. E existe a igreja. Igreja constituída de judeus convertidos, gentios convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Entraremos, como já falamos anteriormente, numa dispensação que só, então, teremos a igreja. E aí, então, o texto de Atos, capítulo 15, nos versículos 14 e 18, nós lemos. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra, dizendo, e disse, Irmãos, Ouçam o que tenho a dizer. Simão acabara de relatar como primeiramente... Deus visitou os gentios... A fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordo as palavras dos profetas como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Para que o instante da humanidade busque o Senhor... Juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o, seu, o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o tempo, os tempos antigos.